0: Ha llegado el momento de reunir la logia para hablar. Bienvenidos a este podcast. Bienvenidos a Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar. El espacio para tocar de forma transparente y sin tapujos un sinfín de temas que nos competen a todos. Soy Santiago Rendón y hoy vamos a hablar de algo que es relevante tanto para quienes montan bicicleta como para quienes no tienen ese hábito y más en medio de la pandemia. Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar. Hoy me acompaña Luis Ángel Villamizar. Lucho, ¿cómo vas?
1: Muy bien, Santiago, gracias. Un saludo para todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Innecesarios.
0: Además, eh, tenemos una voz autorizada para hablar de la materia que nos está reuniendo. Se trata de Daniel Carvalho, concejal de Medellín desde 2016 y más rojo que el alma de David González. Daniel, ¿cómo
2: vas? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Innecesarios. Muchísimas gracias por la invitación y aquí muy bien, ya a esta hora descansando un poco.
0: Bueno, Daniel, eh, te invitamos a este programa porque, entre otras cosas, eh, sos magíster en urbanismo del instituto, instituto Francés de Urbanismo. Trabajaste para el área metropolitana del Valle de Aburrá y durante cinco años hiciste parte del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales. ¿Algo más que falte en ese perfil que tenga que ver con el tema que vamos a hablar hoy?
2: Eh, ¿Qué te dije, Pues sí, he sido concejal ya por... Este es el quinto año y también el año pasado me gradué de una maestría en políticas públicas y pues he sido bueno, activista de la bicicleta, realmente por ahí empezó todo, todo empezó por el activismo en realidad.
0: Bueno y, y eso es algo muy positivo porque pues la bicicleta se presenta hoy en día no solo como una alternativa de movilidad sostenible sino también como una forma de transporte en medio de la pandemia por la COVID-19, eh, pues obviamente para evitar el contacto físico y reducir las aglomeraciones en el transporte público. Daniel, desde su análisis, ha visto que debido a esta situación, la gente está haciendo más uso de la bicicleta.
2: Santiago, es difícil, es difícil decirlo. Yo, yo he visto más ciclistas, pero, pero normalmente pues, habría que hacer unas mediciones, digamos, con rigor técnico para uno poder eh, eh, dar esa afirmación así. Yo, pero sí podemos decir que, pues en todo caso, eh, en el caso personal, he visto pues ha habido de gente cercana que se ha decidido, ¿sí? por causa de la pandemia, se ha decidido usar la bicicleta y hoy están bastante contentos. Entonces yo espero que sí esto haya servido como un incentivo para que la gente se decida a utilizar la bici. Eh, bueno, es. Y supongo que, eh,
0: qué pena, y te interrumpo un segundo, Luis, que eh, es como algo muy en doble vía, porque están los que ya lo están usando más para el transporte, para evitar contagios, pero también la gente en medio de, de este confinamiento busca recrearse de una forma que no se acerque a la gente, entonces muchos salen a montar los fines de semana, aprovechan y se van lejos.
2: Claro, la montadita en bici pues tiene, tiene, tiene la, digamos, la, la virtud de ser además eh, una forma de hacer deporte, una forma de, de distraerse. Yo, a mí me pasa que cuando estoy así como estresado, salgo y le doy una vuelta en bicicleta, pues así sea al barrio, y uno con el viento en la cara, eh, y como con, con... A ver, yo creo que cuando uno monta en bicicleta, tiene una lectura diferente de la ciudad, ¿sí? diferente a cuando va en carro, en moto, en metro, en bus, porque la velocidad es otra, la cercanía es otra, entonces creo que sirve, aparte de temas pues, de sostenibilidad, también sirve como para lo, para lo personal, y eso es una de las virtudes de la bicicleta.
1: Eh, Daniel, aquí analizando, la bicicleta aparte de ser un vehículo recreativo en este nuevo tiempo en Medellín, los ciudadanos lo están aprovechando como el vehículo para transportarse a sus sitios de trabajo, o antes se decía que para ir a la universidad, pero en materia educativa, los entes gubernamentales, ¿cómo han pensado en, a, en, a iniciar una pedagogía? Eh, un ejemplo, ahorita hace poco se se validó una ley llamada la ley 18-11 de los ciclistas, la cual los permite andar por todo un carril y que y se abstengan de andar de los laterales de la calle, donde tengan más más problemas, más probabilidades de tener un accidente. ¿Cómo están incentivando esa pedagogía para que las personas entiendan que, la, que los ciclistas también tienen derechos en la vía?
2: Sí, Luis, mira, eh, pues hay que decir que esto no, no, no empieza ahora, pues no es por cuenta de la pandemia que descubrimos la bicicleta como, como modo sostenible de movilidad. Eh, uno podría decir que en Medellín llevamos por lo menos 10 años de un activismo fuerte alrededor de la bicicleta. Este activismo, eh, por, por, su, por su calidad y por su insistencia, logró posicionar el tema de la movilidad en bicicleta dentro de la agenda pública y hace ya que eso fue como en 2013 o 14 se hizo en Medellín el Foro Mundial de la Bicicleta, mejor dicho se volvió un tema, insisto, de la agenda pública y entró entonces a la agenda política, desde entonces eh, en cualquier elección de alcaldes, entonces ya eh, los alcaldes tienen que salir a hablar de la bici, tienen que salir a prometer un número de de, de, de kilómetros de cicloinfraestructura entonces esto no, no empieza ahora de manera simultánea a lo que ha sido digamos la construcción de cicloinfraestructura también ha habido eh, mucho movimiento alrededor de lo que podríamos llamar entonces la cultura de la bicicleta voy a poner algunos ejemplos eh, los mismos activistas empezaron desde hace 10 años a hacer los, eh, los ciclopaseos las cicleadas como queramos llamarlos y esto es una forma de generar cultura. Por un lado porque eh, es, un, es una forma de decir estamos acá, también somos eh, usuarios de la vía, también eh, tenemos derechos y no somos pocos, ¿sí? Porque en, en las cicleadas pues eh, muchas veces van mil, dos mil personas, entonces eso hace parte de, de la cultura de la bicicleta. Mm. Cuando ya entra la agenda pública, entonces también de manera simultánea a las inversiones en infraestructura, ha empezado a haber inversiones en cultura de la bicicleta. Se crea, por ejemplo, la Mesa Metropolitana de la Bicicleta, que es un espacio donde se encuentran las autoridades y los ciclistas para debatir y discutir y definir programas. Esto es importante porque se le da, digamos, una, una interlocución y una, una legitimidad a los ciclistas. Eh, en la alcaldía pasada, por ejemplo, hicimos algo bastante interesante que se llamaba en los pedales del ciclista, donde no recuerdo el número, pero creo que eran 100 o 200 conductores de bus hacían el ejercicio de montar en bicicleta ¿sí? para ver cómo es la experiencia, cómo es de duro y de, 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 de asustador que a uno le pase un bus a 20 centímetros a toda velocidad. Entonces, sí, son... son, son eh, peldaños ¿cierto? que vamos escalando en esto. Ahora bien, es claro que nos falta muchísimo porque eh, actualmente en nuestra ciudad, como en casi todo el mundo occidental, estamos en un modelo de movilidad donde se ha priorizado el, 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 el vehículo particular o más recientemente la moto. Entonces no vamos a, no vamos a cambiar todo un legado del siglo XX en cuestión de 5 o 10 años. Esto es un proceso, pero yo creo que en Medellín lo hemos, lo hemos abordado de una manera correcta y, digamos, ambiciosa.
0: Bueno, Daniel, ahí mencionas dos puntos muy importantes. El primero, que el ciclista está expuesto a muchos riesgos cuando va montando, porque le toca enfrentarse a buses, le toca enfrentarse a conductores que no tienen en cuenta quizás su espacio eh, y muchas veces pues también está la impudencia del ciclista. Pero por otro lado, también mencionaste algo, y es que este tema no es nuevo, sino algo que se ha venido trabajando. Entonces, así como a grandes rasgos y en términos generales, ¿cómo ves eh, al país, principalmente no tanto a Medellín, sino al país en términos de ciclorrutas y espacios para el ciclista?
2: Pues mira, me, me, me cuesta hablar del país entero, porque yo me he enfocado definitivamente en estudiar eh, nuestra ciudad, ¿cierto? Medellín, el Valle de Aburrá, sin embargo, pues tenemos una ley, la ley que mencionaba ahora Luis, que ya es creo que del 2018, 2017, que, que sienta las bases para, para una movilidad ciclista en todo el país. Entonces creo que eso demuestra que hemos avanzado. Igualmente tenemos el hecho de que Bogotá es una de las ciudades, por lo menos de Latinoamérica, con mayor movilidad en bicicleta y con la mayor cantidad de kilómetros de ciclorrutas si no estoy mal, ya superaron los 500 kilómetros de ciclorrutas, que es una, una cosa asombrosa. Entonces, eh, insisto, falta todavía, pero hemos avanzado. ¿En qué creo yo que, que, que estamos muy atrás? En general, en cultura vial. ¿sí? Y esto no es un tema simplemente de la bicicleta. Aquí eh, todos, peatones, ciclistas, motociclistas, taxistas, buseros, camioneros... Eh, tenemos escasa cultura vial. En Colombia es supremamente fácil obtener una licencia de conducción, casi que ni hacen exámenes, ¿sí? Y esto después se nota cuando salimos a las calles y somos, pues, eh, permanentemente testigos de, 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 de lo difícil que es y de la cantidad de, 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 de imprudencias que cometemos, ¿cierto? Cometemos todos los actores de la vía. Entonces, eh, hay que evitar pensar que es que los ciclistas somos unos santos, eh, unas pobres víctimas, y tenemos que reconocer que en general, en Colombia, tenemos un problema muy grave de cultura vial. De modo que, si yo tuviera que elegir entre una inversión masiva en cultura vial o una inversión masiva en cicloinfraestructura, yo miraría iría por el lado de la, de la cultura. ¿Sí? En, yo creo que en una ciudad ideal, en una sociedad ideal, ni siquiera tendría que haber ciclorrutas. ¿Por qué? Porque todos los actores de la vía serían plenamente conscientes de que el peatón y el ciclista son más vulnerables y los respetarían más. Como no tenemos eso, entonces hemos tenido que eh, insistir en la construcción de ciclorrutas. Pero al final no son dos cosas excluyentes, creo que tenemos que avanzar en las dos.
0: No, y totalmente de acuerdo, porque mira que en muchas ocasiones, eh, por ejemplo, yo que soy usuario de de bicicleta, pero también de transporte público, y aparte de eso uso moto, eh, me toca ver como todos los puntos de vista, y he visto en muchas ocasiones eh, que los ciclistas piensan que el semáforo no va con ellos, eh, que pueden estar inclusive a veces por encima del peatón, y, y eso también es, es sinónimo de imprudencias y sinónimo de accidentes en muchas ocasiones.
2: Claro, y, y, y pues el mensaje es sumamente... Eh... Malo, ¿cierto? De uno creer que porque va en bici entonces ya puede pues, eh, pasarse por encima de las normas de tránsito. que razón en lo que decide de que muchas veces los ciclistas se convierten en peligro para los peatones o para sí mismos, sí, porque cuando vos te estás pasando un semáforo en rojo o un pare, pues te estás poniendo en peligro vos mismo. De modo que, eh, sí, esa, eh, es un hecho que estamos todavía muy, muy quedados en esto que llamaríamos cultura vial. Tenemos muchísimo por hacer ahí. Pero también, pues yo creo que soy más, más viejo que ustedes, hay que decir que estamos mucho mejor que hace cinco años, que hace diez años o que hace veinte o 30 años, cuando ni siquiera se hablaba de estos temas, la bicicleta no era considerada, los peatones eran realmente pues, los últimos en ser considerados. Entonces, permítanme tener también como esta, este punto de vista optimista, porque creo que, que sí hemos mejorado en muchos aspectos.
1: Bueno, no, bueno, inclusive bueno. yo creo que también hace falta un poco de rigor por parte de las autoridades, porque, por ejemplo, las, los agentes de tránsito que se encargan del área de la bicicleta pasan mucho por alto las sanciones de los ciclistas, o es pues, algo que he notado yo en la ciudad. Tal vez también hace falta un,
2: un poco de pedagogía en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo en que falta autoridad, pero quiero señalar eh, dos cosas, Luis. primero eh, es un poco triste que tengamos que tener un agente de tránsito encima pues castigándonos para cumplir la norma. Para mí eso es como una muestra de, de un estado de subdesarrollo social aún, ¿cierto? Necesitamos que esté la agente de tránsito, el policía, el profesor, el papá, el cura pendiente pues. Y si no están pendientes entonces nos, nos deschavetamos. Uno se da cuenta, por ejemplo, usted va eh, de la 45 para arriba, ya ningún motociclista usa casco. Entonces, ¿por qué? O, o uno, o, y a mí esto me, me asombra, uno ve el taxista o el conductor, pues eh, cualquiera, que eh, se abrocha el cinturón únicamente cuando ve a la gente de tránsito. Sí, Hombre, sí. si el cinturón es para protegerte a vos, si el casco es para protegerte a vos mismo, ¿por qué tienes que esperar a que haya un agente de tránsito mirando si estás protegiéndote a vos mismo o no? Yo creo que ahí eso demuestra, pues como insisto, un, un cierto subdesarrollo. Por otro lado, hay que decir algo y es que en Medellín, por más que hemos hecho esfuerzos, hay un déficit enorme de agentes de tránsito. Realmente, eh, en un turno, en Medellín, ¿sí? una ciudad de dos millones y medio de personas, en un turno hay 80 agentes de tránsito. ¿sí? Tenemos un millón y medio de vehículos, 80 agentes de tránsito. Entonces, eh, si sí, uno quisiera que estuvieran más presentes, que fueran más drásticos con las sanciones, pero no creo que el camino eh, deba ser esperar a que haya gente después pues, por toda parte poniéndonos multas si no cumplimos la norma. Creo que tiene que estar más desde la, desde la conciencia propia de que las normas de tránsito están ahí para proteger a todo el mundo.
0: Permanece con nosotros, porque aún podemos ser más innecesarios.
1: Eh, Daniel, y otra cosa eh, con el tema que estábamos tocando anteriormente en cuanto a infraestructura, eh, decías que hace cinco años o hace 10 esto no era lo mismo entonces yo pienso que bueno, tal vez si uno implementa desde las desde los de la infancia algunas técnicas como por ejemplo en londres las instituciones de carácter oficial tienen lugares asignados para el estacionamiento de bicicleta están capacitadas las, las instituciones de educación pública en medellín para asignar estos espacios y que los niños empiecen a transportarse en bicicleta?
2: Vale, ahí tocas un tema interesante, pero yo lo cogería, Luis, eh, como de otra parte. Me explico, sería maravilloso que todos los niños llegaran al colegio en bicicleta, pero teniendo en cuenta cómo es hoy en día la movilidad y la cultura vial de la ciudad, vos mandarías a tu hijo de 10 años en bici para el colegio es no. cierto, daría miedo entonces eh, yo, yo por eso digo que lo cogería por otro lado y qué pena, pues vuelvo al tema de la cultura vial, masiva pero también particularmente en los colegios me parecería más interesante en lugar de parqueaderos, que está muy bien que hubiera sido parqueaderos, debería haber una formación continua en cultura vial, ¿cierto? porque los niños son los conductores del futuro ¿conductores de qué? de cualquier cosa entonces, si desde, si desde jovencitos, desde niños, nos están enseñando la importancia de las normas de tránsito, qué significan las normas de tránsito, estoy seguro de que una generación después tendríamos mucho mejor, muchos mejores conductores. En Medellín se hace un esfuerzo en ese sentido, hay unas clases de educación vial en los colegios, pero realmente pues es, es ínfimo comparado con las necesidades. Yo pienso que una de las de las urgencias en este momento en los colegios es una educación que nos haga mejores ciudadanos. Yo pasé una cantidad de horas en el colegio estudiando religión y nunca me enseñaron las normas de tránsito, ¿sí? Entonces yo creo que realmente si queremos ser mejores ciudadanos debemos empezar a enseñar muchas más cosas de cuidado de la naturaleza y de cuidado de nosotros mismos. Y en esto último entra el tema de las normas de tránsito. Obviamente, bueno, pues también, esto, no, esto no va a cambiar en un año, ¿cierto? Estamos hablando de cambios generacionales, pero que hay que empezar.
0: Y también es la forma en la que se enseña, porque por ejemplo, a mí en el colegio me enseñaron las normas de tránsito, pero de una manera totalmente mecánica, como dedicaron una clase, a aprendas de cuáles son las reglamentarias, las, pues todos los tipos de normas que hay. Eh, pero ya. es algo que con el tiempo se te va olvidando y nunca sabes cómo lo vas a aplicar hasta que la, en sí. realidad te enfrentas a, la, a todo.
2: Sí, te dedicaron, me imagino, una o dos clases, pues, y un examen, y chao, y seguro que la clase te la dio, te la dio el mismo profesor que daba, sociales y ciencias naturales. Eh, tecnología. Necesitamos, es. necesitamos eh, darle más seriedad a esto. ¿Por qué? Porque no, no es un capricho. Es que realmente las imprudencias en, en la movilidad generan una cantidad de muertes. Estamos hablando de más o menos 300 muertes al año en, en Medellín que no es poco, son 300 vidas que se pierden, pero peor aún es la cantidad de gente que no se muere, pero que queda con discapacidades graves de por vida. Entonces, si vos, que sos el, el, el hombre joven de tu familia, el futuro y la esperanza de tu familia, salís en bicicleta o salís en moto y en un incidente de tránsito terminás en una silla de ruedas, pues no solo ya dejas de ser la esperanza, digamos, económica de tu familia, sino que te puedes convertir en una carga económica para ella. Entonces estamos hablando realmente de un problema de salud pública, de un problema que afecta además principalmente a las personas de bajos recursos de la ciudad. De modo que eh, tomarse en serio todo el tema de seguridad vial pues redunda en una mejor calidad de vida, en menores índices de mortalidad y pues ya en el tema de los ciclistas en la posibilidad de uno salir a pasear en bici tranquilo sin estar pensando que me van a atropellar o que, o que me van a cerrar aquí en esta curva sería pues mucho mejor, eh, y termino con esto, sería mucho mejor una sociedad donde nos comprometiéramos a respetar algo tan básico como las normas de tránsito.
0: Bueno, y pues es muy cierto lo que decís, y obviamente la cultura forma una parte fundamental de eso que estamos hablando, pero eh, abarco el tema ahora desde otro punto de vista, eh, volviendo como a la parte de la infraestructura, porque pues sabemos que en medio de esta pandemia, muchas personas están migrando a la bicicleta. El metro está tratando de, de reducir la cantidad de usuarios que entran por vagón. Los buses también hacen su esfuerzo, pero es muy difícil cuando tienen que llenar como un cupo de una cantidad de personas. Entonces muchos recurren a la bicicleta, pero hay algunos problemas. Por ejemplo, pongo mi caso. Yo vivo en San Cristóbal y pues para mí cualquier eh, subida hasta mi casa pues implica un esfuerzo físico que puedo Mira, hacer yo porque me gusta mucho montar bicicleta, suelo hacerlo, pero hay personas que dicen, listo, a mí me gustaría, pero es que el estado físico no me da, eh, pues es, estoy apenas iniciando y no puedo iniciar de esta manera. Entonces, eh, ¿qué soluciones ves de pronto vos para ese tipo de personas eh, que por una u otra razón se tienen que hacer unos recorridos muy largos o subir lomas?
2: Bueno, yo, yo siempre he hablado de dos soluciones con respecto a esto. La primera es eh, que deberíamos eh, masificar la posibilidad de usted montar la bicicleta al bus o ponerla pues en algún tipo de, de, de reja que se acomoda en la parte trasera o delantera del bus. ¿Por qué? Porque entonces usted podría fácilmente, vos podrías bajarte de San Cristóbal en bici, relajado cierto, en bajada uno no va bueno, pero de regreso podrías entonces subir tu bici al bus e irte en el bus, obviamente de una manera segura para la bicicleta y para vos. Esa es una alternativa que ya se usa en otras partes del mundo. Aquí se empezó a explorar en Bello, pero ha tenido ciertas dificultades, digamos, eh, normativas. Esa me parece que es urgente que se aplique en Medellín. La segunda es eh, la bicicleta eléctrica. ¿sí? Mm, nosotros estuvimos el año pasado en campaña pues, con quien era mi candidato a la alcaldía, Juan David Valderrama, proponiendo una compra o una financiación masiva de bicicletas, unas 5.000 bicicletas eléctricas, principalmente para el público universitario, profesores y estudiantes, porque el público universitario, porque son los, es, es el público, digamos, más pulpito, más apto, más a quien la bicicleta le atrae más. Entonces, si lográramos empezar a masificar el uso de bicicletas eléctricas, realmente podríamos resolver una buena parte de ese problema que decís. Yo tengo una bici eléctrica desde el año pasado y realmente eh, el esfuerzo que uno tiene que hacer es muchísimo, muchísimo menor que en una bicicleta eh, tradicional. Entonces, hay, creo que hay un par, de, un par de soluciones. Ahora, también hay que decirlo, eh, no todo el mundo tiene que montarse en bicicleta, ¿cierto? Y no, y no siempre. Yo hay vueltas que hago en bicicleta, hay vueltas que hago en carro. No hay vueltas que hago en taxi, hay vueltas que hago en metro, es lo que llamamos multimodalidad y yo creo que eh, también tenemos que empezar a pensar en, en ese tipo de cosas, ¿cierto? En cómo promovemos el uso de la bici, pero también le damos a la gente opciones para que si no puede utilizar la bicicleta, entonces puede usar otros medios de transporte.
0: Exacto, al fin y al cabo es bastante importante como eh, por lo menos reducir la cantidad de viajes que se hacen en transporte público, eh, y en vehículo particular sin necesidad de eliminarlo. Lo que estamos pretendiendo es eh, que la gente conozca otros medios, pero no los abandone, no abandone ya los tradicionales que no usan.
2: Sí, Santiago, es que vení, yo quiero decir algo porque a menudo eh, en estos debates, pues al traerle la bicicleta, la gente piensa y, y, y nos tachan, pues a mí me han dicho bici-masi o bici-fascista, y dicen que es que que es que queremos que todo el mundo se monte en bicicleta y nadie ha dicho eso, ¿cierto? <ríe> absolutamente nadie ha dicho que queremos que absolutamente todos los viajes se hagan en bicicleta. Eso es imposible y, y poco práctico. En realidad lo que queremos es que hoy en día, pues que, que, la, que el uso de la bicicleta pase de representar un 1% que representa hoy en día a un 4 o 5%. ¿Sí? Entonces, no es que todo el mundo se monte en bici, es que hay mucha gente que podría hacer muchos desplazamientos en bicicleta. Pongo un ejemplo muy sencillo. En la comuna El Poblado, que es la comuna donde hay mayor cantidad de vehículos, de, de automóviles particulares, alrededor del 30% de los viajes que se hace son de menos de dos kilómetros. O sea, literalmente usted coge el carro para ir a comprar la leche. Un viaje de dos kilómetros perfectamente podría hacerse en bicicleta. ¿Significa que tengo que renunciar a tener carro? No, significa que debería renunciar a utilizar el carro para viajes cortos. ¿Sí? Entonces, yo creo que es más esa, esa dinámica de explicar qué es lo que queremos y al final lo que se pretende es que racionalicemos la movilidad. Incluso hay viajes que uno no tiene que hacer y esta pandemia nos lo ha demostrado. Claro, la pandemia nos ha enseñado que la bicicleta es muy bacana, pero también nos ha enseñado que hay una cantidad de cosas como esto que estamos haciendo aquí, que ni siquiera requieren un desplazamiento, ni en bicicleta, ni en carro, ni en metro. Simplemente podemos utilizar la tecnología para reducir la cantidad de desplazamientos en la ciudad.
0: Bueno, y hay otro tema, ya para ir cerrando, y es que hay, eh, por ejemplo, empresas que premian a los trabajadores que llegan al trabajo en bicicleta. Pues, como por utilizar ese tipo de transporte sostenible, eh, les regalan, no sé, días de trabajo en casa, pues eso fue como algo que se a ver. Eh, no hay como una forma de, de incentivar también a las empresas para que a su vez motiven a los trabajadores a, a asumir este tipo de prácticas de vez en cuando, es que como, como vos mismo lo decís, lo que yo llegué a investigar es que hay empresas que premian al trabajador por llegar una cantidad de veces a la semana o al mes al trabajo en bicicleta, entonces es como que, eh, no le están diciendo bájese del carro todos los días, sino bájese de vez en cuando porque ayuda a reducir emisiones, ayuda a descongestionar, está haciendo
2: deporte. Sí, Santiago, sobre esto ya hay avances. Lo que pasa es que eh, no, creo que no se están viendo lo suficiente, pero te voy a mencionar dos cosas. En el, en el Consejo de Medellín hay un acuerdo municipal que se llama en bici al Trabajo y que eh, genera pues como el, el, los incentivos para que los empleados públicos, en este caso, porque pues nosotros no podemos obligar a la empresa privada a dar incentivos para que los empleados públicos eh, que lleguen al trabajo en bicicleta tengan cierta, ciertos reconocimientos. Sin embargo, creo que eh, no se visibiliza mucho, eh, no, no, cierto, no se le hace mucha bulla, así que valdría la pena insistir en eso. <risa> Por otro lado, quiero hablarles de un de un programa que tiene el área metropolitana del Valle de Aburrá, que recordemos es nuestra autoridad ambiental y de movilidad, que se llama los PEMS, son los planes empresariales de movilidad sostenible. ¿De qué se trata esto? Toda empresa en el Valle de Aburrá, de más de 200 empleados, tiene que tener un programa de movilidad sostenible. Entonces, cada empresa se sienta y redacta su programa y esto tiene pues una cantidad de una cantidad de, de ítems. Uno de los ítems es cómo incentivar que la gente llegue al, al, a la empresa en bicicleta y a cambio de eso le dan reconocimiento. Entonces, eh, el área metropolitana lo que hace es, eh, eh, digamos, hacerle un seguimiento y un acompañamiento a las empresas que empiezan a implementar esto, en esto que nos llevamos pues, dos o tres años de implementación, y eh, estamos esperando a que haya unas, buenos, eh, unas buenas evaluaciones para ver qué tanto están cumpliendo las empresas con eso y de todo lo que están haciendo las empresas, qué parte corresponde a la bicicleta. Entonces, estas ideas que, 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 esta idea que sugerías al principio, ya la estamos empezando a implementar, pero nuevamente eh, los cambios, infortunadamente, son bastante lentos.
0: Bueno, y, y esperemos que los cambios con el pasar del tiempo se vean reflejados. Daniel, la verdad, nos, nos gustó bastante ese espacio y lo buscábamos porque la idea es ofrecerle a las personas nuevas alternativas de movilidad con el fin pues de que, de que eviten como, como el contacto con otras personas para que el COVID-19 no se siga propagando. Daniel, muchas gracias por tu tiempo, por el, el espacio y por aportarnos tu conocimiento.
2: Muchas gracias, Santiago. Gracias. Muchas gracias, Luis. Un saludo a todos los oyentes y, hombre, anímense en estos días. que no se animaban animado, anímese a... Hacer uno de los viajes en bicicleta, a ver cómo le va y nos cuenta. Hasta luego, muchas gracias a todos.
0: Una excelente iniciativa, muchas gracias a todos por escucharnos, Luis. Gracias por acompañarnos a vos también.
2: Y es, y aquí
1: seguiremos en el necesario. Muchas gracias a todos.
0: Así termina Innecesarios. Síguenos a través de Instagram y Twitter como arroba in-necesarios y encuéntranos en Spotify como Innecesarios para seguir todos nuestros contenidos. Somos Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar.